0: Всем привет. Это телеграм-канал Феликса. Мы запускаем новый формат подкастов. Мы будем приглашать представителей разных профессий поговорить об их работе, об их пути. Сегодня у нас Анастасия Елисеева. Настя, привет. Привет. А Настя в прошлом пиарщик с большим стажем, работает нутрициологом. Мы позвали Настю, чтобы она рассказала нам о своем пути, потому что действительно много интересного и есть о чем поговорить. Настя, вот скажи, пожалуйста, многие сейчас говорят мне и вообще исследования, свидетельства хотят сменить профессию. Особенно ближе к 30 годам люди понимают, что хотят чего-то другого. Как ты думаешь, почему так вот происходит?
1: Ну, во-первых, Феликс, хорошо, что ты запустил формат подкастов. Это сейчас очень популярный в Телеграме формат. и Я надеюсь, что у тебя попрёт, круто, что ты решился, поэтому я рада быть первым гостем, я, конечно же, расскажу, профессия нутрициолог сейчас довольно-таки хайповая, и не все понимают, что это значит, начинают сравнивать врач-нутрициолог, где нужно образование, где не нужно, ну, короче, на самом деле, я думаю, про это будет интересно послушать. Возвращаясь к твоему вопросу, почему люди хотят ближе к 30 сменить профессию, ну, назовем это кризис личности, да? Единственное, я бы, наверное, не э, пристраивалась к, к возрасту 30, потому что просто нам свой по 30, ну, условно, да. и мы с тобой крутимся в кругу 30-летних. Да. А так вообще это, этот... Поиск себя и там, понимание своих истинных желаний начинается примерно с 25 до 35, в зависимости там, от разных обстоятельств. Вот. Но у всех, понятное дело, разные обстоятельства, почему так происходят. Но я тебе свое видение скажу, как это вот в нашем кругу, вот, с кем мы общаемся, скорее всего, это так и есть. Ну, вот смотри, как я рассуждаю: например, вернемся в подростковый возраст. Там у нас траектория жизни понятна. Ну, то есть у нас есть рамки, заданные родителями, заданные обществом, мы должны закончить школу, потом должны закончить вуз. Нам, в принципе, некогда думать о том, чем нам заниматься, там, какое мое истинное желание, просто есть понимание, что я должен получить образование. Ну, понятное дело, что есть исключения, которые сразу решают, что образование им не нужно, и они хотят торговать на Валберис, там, или еще что-то, окей. Но мы говорим про большинство, да. Потом дальше мы, значит, заканчиваем вуз. И дальше начинается такой очень интересный этап. С одной стороны, у тебя это примерно вот 24, там 27, ну, кто-то из позже начал учиться. Начинается такой этап. Ты понимаешь, что тебе хочется социальной близости. Это просто подсознательно происходит. И ты начинаешь искать партнера. И это тоже очень понятный, как бы, план твоей жизни. Вот у тебя задача. Ты хочешь либо найти отношения, там, либо хочешь найти партнера для продолжения рода, у кого как. но это тоже понятная задача. И параллельно с этим ты начинаешь работать. Потому что в универе тебе наговорили, особенно, ну, как бы наше, скажем так, наше окружение, в основном все закончили классный универ, и там всегда был настрой на то, что вы будете классными специалистами, у вас будет хорошая зарплата, и, в общем, перед вами светлое будущее. И ты понимаешь, что по-другому быть не может, и ты начинаешь пытаться оправдать вот это вот то, что тебе сказали. Ты начинаешь усиленно работать, ты начинаешь, ну как бы бежать, как белка в колесе, и у тебя нет сейчас цели осознать, что вообще с тобой происходит. Первые примерно 3-5 лет ты просто бежишь. Это как бы нормально, окей. Это тоже некие рамки, которые тебе понятны. Тебе сейчас не нужно думать, что тебе дальше делать в жизни. Тебе нужно получить опыт работы. Параллельно с этим ты выстраиваешь семью, кто-то рожает детей, ну там, окей, у всех свои доп. опции. И потом, примерно 30-35 лет, когда ты уже отработал, ты получил достаточно опыта, чтобы считаться экспертом. И тут ты понимаешь, так, что-то не сбывается, что-то не соответствует моим ожиданиям, той реальности, в которой я пребываю. Зарпла- зарплата растет не так хорошо и быстро. Я стартовал не со 100 тысяч рублей, а с 35 тысяч рублей. Мои коллеги, в принципе, не восхищаются идеями, которые я им даю на работе. Они просто просят меня выполнять какую-то рутину. И вообще никто не заинтересован в том, чтобы я развивался. И первые вот эти вот звоночки такие, я просто не знаю, как это слово называется, ну, вот стоп-трекеры, да, когда так, стоп, что не так. И это вот первое такое, первое столкновение с экзистенциальным, ну, с кризисом личности. Вот. И тут подливает масло в огонь, как бы следующая тенденция — это социальные сети. Но не просто социальные сети, понятное дело, что сейчас все говорят про социальные сети, это так как бы... Банально, да, но эм, не знаю, знаешь ты или нет, но сейчас есть такой тренд в соцсетях на проявленность.
0: Так, расскажи нам, пожалуйста.
1: Эм, это когда ты не просто ведешь социальные сети, а когда ты э, должен и, собственно, э, это почетно показывать себя в социальных сетях mm-hmm. как успешный э, эксперт, который классный в чем-то. И это неизбежно связано с неким чуванством, с неким схвастовством, с приукрашиванием ситуации. И сейчас это действительно называется проявленностью. В принципе, в этом ничего плохого нет. Если ты что-то умеешь делать, ты должен об этом заявлять. Иначе как ты будешь. Ну, у нас у всех есть как бы потребность, да, в самопризнании, да, вот по пирамиду Маслов если идти. Ты же базу закрыл, ты, ты уже работаешь, у тебя есть денежки, ты там взял квартиру в ипотеку, машину и так далее. Возможно, у тебя уже ребенок есть. Все, у тебя следующая ступень ну, признание в социуме. И все. И вот этот тренд на проявленность вот это вот как бы давление социальных сетей просто заставляет тебя остановиться и подумать: а почему у меня в 25 лет не было бэндли, Почему я так усердно работаю? У меня классный вуз, у меня классный бэкграунд, а вот этого всего у меня нет. И все, вот так рождается кризис. Ты понимаешь, что. Как бы на этом месте должен был быть ты, но у тебя все не так, поэтому ты должен пересмотреть то, что ты имеешь сейчас, в то, в каких условиях ты находишься, и что ты должен сделать для того, чтобы перейти как бы на, тот, на ту дорожку, на которой бы ты хотел оказаться. Вот все, вот родился кризис. Я вроде круто работаю, но у меня нет всего того, о чем мне говорят мои там ролевые модели или просто мои знакомые в социальных сетях. Все, как бы кризис родился, и это происходит примерно после того, как ты отработал 3-5-7 лет на работе и закрыл свои основные базовые потребности. То есть, э, говоря, ну, подводя итог. Ты становишься слишком самостоятельным и взрослым. Что это значит? Что у тебя больше нет рамок, в которые тебя помещают твои родители и общество. ты уже прошел через эти рамки, ты получил образование, ты получил работу, ты проработал. Все, ты не в рамках. И дальше у тебя, вот как в книге Transurfing реальности, у тебя пространство вариантов. Ты стоишь в этой точке, перед тобой пространство вариантов. Они все на одной плоскости находятся, много-много точек, и ты такой. Подскажите, куда мне идти? А никто не подскажет. Родители уже не понимают, что ты там в Москве делаешь. Как бы общество, все, ты платишь налоги, ты молодец, продолжай платить налоги. Все, это чисто твой выбор. И когда ответственность полностью падает на тебя, плюс у тебя появляются запросы, у тебя появляются желания, потому что ты уже плюс-минус формированная личность, знаешь, какие у тебя потребности. Все, ты должен принимать решение, куда двигаться дальше. Вот тебе и кризис. Вот поэтому мы в него и приходим: то есть, соцсети, доступ к информации, которая нас окружает, как бы большое количество информации, которая на нас давит. И, ну, как бы естественная такая потребность э, перейти на следующий, следующий уровень по это, пирамиды да. масло, то есть, ну, п- как подсознательная, подсознательная тяга достичь чего-то большего уже, чем у тебя есть, ну, тут вот все логично, я вот, вот так-то вижу.
0: Вот, интересно, вот, если бы не было социальных сетей, мы бы меньше об этом думали, и все-таки вот все-таки, все равно нашла бы замена какая-то, то есть, вот, был бы этот кризис наступал он раньше, или, может быть, он вообще не наступал, мы бы там работали в офисах, так, на так называемого «дядю» как бы, да, и, и переживали.
1: Да, да в смысле, 100% этот кризис бы наступал… В, в любом случае, у, Нет, у меньшего количества, меньшего количества людей. людей. Ну, это же, это же Советский Союз. Все работали в системе, не было а, почетно проявляться и говорить, что ты чего-то достиг, а, ну, тут ответ тоже лежит на поверхности угу. Мы, ну, раньше наши родители не, не хвастались, сейчас это круто, когда ты заявляешь о своих результатах. Это триггерит других людей. Кого-то это заставляет впасть в депрессию и в зависть, а кого-то это в хорошем плане триггерит и заставляет идти дальше и развиваться. И это здорово. Ну, то есть мне нравится то время, в котором мы сейчас живем Но в Советском Союзе было так, окей, мы строили государство, мы строили свой мир. Но мы, господи, у меня 30 лет, моя бабушка... Моя mm-hmm. мама. И, конечно же, этих, эти вопросы возникали намного, ну, в меньшем количестве случаев. Но это вот эти вот движения, как они называются, в ярких костюмах, стиляги. стиляги это да. вот, это как раз мы. Это те, кто познал, что такое Запад, познал, что такое индивидуализм, и что там очень все ярко, красиво, красочно и зависит только от тебя. И вот это вот те ребята, собственно, которыми сейчас были бы мы.
0: Ну, мне кажется, что очень часто люди как раз стремятся не не просто сменить профессию, а стать предпринимателем, начать работать на себя. Вот почему именно? Или или мне кажется? Нет,
1: тебе кажется, тебе кажется, ну, это я свое мнение говорю, естественно, мы дискутируем. Мне кажется, тебе кажется, потому что если человек, ну, во-первых, Сейчас все сидят в Инстаграме, и в Инстаграме модно говорить про то, что ты предприниматель. В основном предприниматели начинают вести свои страницы, и это логично, потому что им надо привлекать клиентскую базу. По-другому никак. Я сама как бы развиваю свой Инстаграм, ну сейчас на начальном этапе, но планирую прям бомбить. И, соответственно, ты заходишь, и ты видишь окружение одних предпринимателей. Да нет, просто предприниматели чаще всего ведут страницу в Инстаграме. Это первое. И второе, обычно человек... Особенно после 30, он уже четко начинает э, понимать и давать себе ответ на вопрос: а мне комфортнее э, на работе с 9 до 6, и когда мне дают задачи сверху, или мне комфортнее, как мне, например, самой нести ответственность за себя, за свои действия, самой решать, что мне делать, самой набивать шишки и как бы расхлебывать все проблемы, которые у меня есть. Как бы тот, кто хочет работать на себя, э, он попробует рано или поздно.
0: Ну, то есть вы... это не все. То есть это, все-таки... Нет, это,
1: не, это значит, не все Значит, у человека
0: есть какой-то потенциал, если да, он хочет есть работать предрасположенность. на себя. Есть, значит, есть 100%. предрасположенность. Если человеку все-таки хочется, значит, надо к себе прислушаться и, например, да, пойти В да. другое и... время, что это нужно сделать
1: очень все экологично,
0: э, Без ущерба, в
1: соотношении да. с теми условиями, как бы обстоятельствами, в которых ты находишься. Угу. это потом, возможно, отдельно об этом поговорим. Ну, вот, вот так
0: Скажи, пожалуйста, вот раз уж мы заговорили про профессию, ты выбрала из множества вариантов, профессий много, ты выбрала нутрициологию. Почему именно нутрициологию?
1: Слушай, профессий множество, но все они идут мимо меня. Так. <связывая> это, это, как бы, нутрициология – это такая профессия, которая а, приходит себе а, волю случая или... И потребность у тебя возникла, как бы в ЗОЖ, и эта профессия к тебе пришла. Вот как было у меня? Я родила. Да. Я вообще не знала, кто такой нутрициолог, я никогда об этом не думала, я работала, закончила вышку, работала в пресс-службе крупнейшего IT-гиганта, и, естественно, это вообще, где пресс-служба и журналисты, где нутрициология. Я об этом вот ничего да. не знала. И тут я специально под беременность уволилась, потому что ну, сфера у нас с тобой очень стрессовая. Вот, я уволилась и забеременела сразу. И беременность я провела просто шикарно. Я вообще не думала о том, кем я буду и что мне дальше делать. Во время беременности я попробовала торговлю на Валберис. Я была предпринимателем, делала офигенные костюмы. И все, в принципе, шло хорошо, но там тоже были свои нюансы. Не буду даже в тему сейчас углубляться. Но, в общем, не мое оказалось. И тут я родила. И начался адок, первые три месяца, ребенок не спал, ну, собственно, как и у многих мам, да, и потихоньку я начала изучать тему сна и бодрствования. И каково же было мое удивление, как бы забегая вперед, вот говоря про питание, я никогда не задумывалась о питании, я питалась правильно всегда, интуитивно, в плане того, что я ела много овощей, ела цельные продукты, но я ела очень много сахара, то есть у меня прям зависимость, без шуток, без того, что я люблю слайдинг, это прям зависимость. Ну, в принципе, я никогда не рефлексировала. И тут рождается ребенок, я начинаю изучать тему сна. И каково же было мое удивление, когда, собственно, специалисту, у которого я проходила эту, ну, этот курс по сну, она закидывала нам такие мысли, что для того, чтобы научить ребенка спать, и он вообще. Комфортно себя ощущал и засыпал, у него должна быть крепкая нервная система. То есть ты должен работать, ты должна работать над крепостью его нервной системы. И есть много факторов, которые влияют на это, но самые понятные да, для мамочек, которые можно отследить у малышей, это железодефицит и нехватка магния. С железодефицитом у нас никогда не было проблемы, потому что я никогда не был, у меня никогда не было железодефицита, а как бы это состояние мать передает плоду. А вот с магнием вообще непонятно. И я просто начала давать ребенку магний. Так. И практически там, ну я уже не помню через сколько, ну вот быстро я увидела эффект, что ребенок стал более Подконтрольный, он стал легче расслабляться, проходили вот эти мышечные спазмы. Короче, я реально увидела эффект.
0: Просто от магния?
1: Просто от магния. На тот момент я просто ей мазала магний на пяточки. Ну, так как магний у нас всасывается трансдермально тоже, то есть через кожу, mm-hmm. то магниевой ванны с солью, эпсом, маленьким деткам мазать на пяточки, это тоже имеет эффект. Потом, попозже, там, когда я была, может быть, три месяца, чуть позже я уже начала давать чистый раствор магния. То есть, ну, не буду сейчас форму углубляться, это мы далеко уйдем. Но на заметку
0: родителям, кстати. Да, да,
1: да. Угу. Вот, и эффект был. И, собственно, я продолжила изучать сон, но вот эта история с магнием, она просто не отпускает. И когда мы о чем-то думаем, естественно, нам приходит информация на эту тему. И потихоньку я узнала про то, что есть такое направление нутрициология,
0: угу.
1: про питание про то, как вот эти все микро- и макроэлементы воздействуют на наш организм. И потихонечку я в свободное время, насколько это возможно, начала подслушивать бесплатные материалы на YouTube, где-то в интернете. И вот таким образом я начала внедряться. И вначале для меня нутрициология была просто хобби. Просто мне было это интересно. Плюс у нас еще начался прикорм, естественно, когда ты начинаешь прикорм, ты должен правильно его ввести, чтобы у ребенка там. Ну, он не развился в малоежку, uh-huh, uh-huh. он не получил дефициты, он.. Ну, чтобы полноценный, полноценный вкус, прикорм, да. чтобы у него жевание, жевательная способность развивалась. И этому всему тоже учат нутрициология, просто детская нутрициология. Естественно, я начала в эту тему погружаться. И все. И так продлилось где-то до года, может быть, ребенка. Она уже у меня прекрасно спала, прекрасно ела, просто с таким аппетитом я все эти простые знания уже начала применять. И я говорю Руслану, а а, а в этот момент примерно я начала, ну где-то 10-11 месяцев ребенку было, я начала думать, так, мне же надо что-то делать уже по жизни. Как бы бизнес на Малверис я закрыла, в пиар я точно никогда в жизни не вернусь, надо что-то делать. И тут я... Узнаю про такую профессию, не знаю, как я про нее узнаю, как-то. 3D-макс, 3D-визуализатор. Так. Думаю, класс, как раз не надо с людьми взаимодействовать, а я же такая уставшая после пиара, я же экстраверт, но из-за того, что меня так...
0: Отбило желание. Хочется, да? в
1: этом пиаре, конечно, я такая, нет, я интроверт, и там отлично, не надо ни с кем общаться. И я начала себе в этом пробовать делать рендеры, интерьеры строить в программе там специальной, у меня все, кстати, получалось. Но ну, вот глаза не горят, не мое. А параллельно с этим у меня хобби нутрициология. Вот. Ну, короче, глаза не горели, я это дело бросила. И тут я просто думаю: Господи, а почему это нутрициология это мое хобби, если это может э, стать моё, моей профессиональной деятельностью. Просто такая простая мысль, но она приходит мне сразу. И я сказала своему мужу Руслану: что, слушай, тема интересная, давай я пройду обучение. Обучение очень дорогое на самом деле, Оно стоит, вот годовое полноценное обучение стоит в районе 200 тысяч. Uh-huh. А сколько, это... сколько
0: учиться? Год. год. Один год. год. Ага.
1: А, то есть есть какие-то короткие курсы, но мы не говорим о коротком uh-huh. курсе, мы говорим о полноценном курсе, после которого ты получаешь диплом государственного образца. Uh-huh. То есть это прям университет. Ну я потом дальше расскажу, uh-huh. может, будет вопрос. Вот. И Руслан мне говорит, слушай, у тебя уже столько увлечений было, ты еще и на ГВ, у тебя гормоны, давай ты еще где-то полгодика подумал. подумаешь, и если все будет окей и интерес не пропадет, ты пойдешь учиться. Так. Окей, давай. Ребеночек подрос, ей уже было полтора года, и вот в марте 23 третьего года я пошла учиться, потому что глаза горели так, то есть вот с каждым месяцем у меня глаза горели все больше. Когда тебе нравится тема, ты начинаешь ее изучать, и у тебя через каждую тему, как будто ты на новый уровень переходишь. У тебя угол обзора шире, шире, шире. Оказывается, и так можно. Оказывается, это от этого зависит. Ну, то есть, это потрясающе. И все И вот мы купили мне обучение, я начала учиться. Сейчас у меня уже есть диплом Интегративного нутрициолога, то есть это такая база некая. Это полугодовое обучение, которое в рамках вот этого годового. Этот диплом у меня уже есть. И сейчас я учусь на клинического нутрициолога. Это как бы продолжение, повышение квалификации. То есть ты работаешь с более сложными случаями, ты уже действительно можешь работать с болезненными состояниями человека совместно с врачом, ну как вариант, Да. Ну, понятное дело, когда у человека болезнь, угу. его ведет врач, нутрициолог ничего не лечит. Но нутрициолог... ты помогаешь
0: врачу, по сути, да?
1: Нутрициолог восстанавливает здоровье. Угу. Возвращаясь точку... Ну, это тоже тема отдельного вопроса. Вот как это, раз, да. Это, мы... да это ну, вот все, и вот так я начала учиться, и, собственно, скоро я уже закончу обучение, ну, в марте следующего года, получается. И вот так я пришла в нутрициологию.
0: Ну, вот расскажи нам, да, вот раз уж мы как раз заговорили, что, что такое нутрициология, потому что есть, есть диетологи, есть врачи по спортивному питанию. А, все-таки вот, чем, чем занимается вот, нутрициолог?
1: А, нутрициология – это, во-первых, наука. И это наука, как, как странно да, звучит, казалось бы, какая это нутрициология? Это считается наукой, это наука о питании на клеточном уровне. То есть, условно говоря, как витамины, минералы и макроэлементы, белки, жиры, углеводы влияют на на состояние твоего организма и на качество каждой твоей клеточки.
0: То есть это только про соотношение или это все-таки вот...
1: Это не про соотношение, это про то, как нужно напитать твою клетку, чтобы она получила все необходимое и могла свой потенциал на 100% реализовывать.
0: А как что, человек? Человек как-то чувствует вот эту вот разницу, когда?
1: Слушай, ну как это? Естественно. Чувствует, да? Но это, Господи, мне кажется, я об этом бесконечно могу говорить. Но вот давай сравним с диетологией, да, да. потому что путают. Во-первых, диетолог это врач. И что тут важно понимать, диетолог составляет лечебный протокол питания на короткий или плюс-минус А-а-а. длительный промежуток времени которые помогают человеку, который находится в терапии, то есть, который лечит болезнь, и этот протокол питания помогает ему, ну, как бы способствует выздоровлению. Угу. То есть идет терапевтическое какое-то лечение, ну или не медицинское, да, какое-то лечение, и параллельно с этим выписывают лечебный протокол питания. Это не полноценный протокол питания, это протокол питания, который необходим тебе сейчас, чтобы выздороветь. Uh-huh. Это, поэтому диетолог это врач, он работает совместно с врачами, они
0: лечат, лечат,
1: так, а это человек, который помогает выстроить систему питания для конкретного человека, эта система обязательно должна быть полноценная и эта система рассчитана на очень длительный период времени, если uh-huh. на всю жизнь. Он учит внедрять полезные привычки, он учит, как ты конкретно своими особенностями э, тела. Ну, например, да, тот же синдром Жильбера, да, это на всю жизнь человеком. Это особенности там, введения билирубина, да, в крови, его метаболизме и его видений. Как человеку быть здоровым и получать все необходимые как бы, макро-микронутриенты э, с помощью питания? То есть я тебе рассказываю, как тебе нужно питаться. И это не лечебный протокол, это то, что будет сопровождать себе всю жизнь. И mm-hmm. на таком протоколе питания ты будешь здоровым.
0: То есть общих рекомендаций нету?
1: Они есть, mm-hmm. есть. Но если мы говорим про индивидуальный подход к клиенту, конечно mm-hmm. же, мы смотрим анализы, мы даже можем генетику посмотреть, чтобы узнать, да, тот же синдром Жильбера он по генетике диагностируется. Вот, у нас тоже есть лечебные протоколы в нутрициологии. Их довольно много, может быть, где-то 7 базовых, ну, где-то около того. Но. Суть в том, чтобы не посадить человека на лечебный протокол питания, а дать ему этот лечебный протокол, он посидит какое-то время, две недели, четыре месяца, но потом привести, наша задача привести его в точку здоровья и далее расписать ему полноценный протокол питания, понимаешь? То есть мы восстановили организм, восстановили ЖКТ и далее рассказали ему, что тебе нужно есть, чтобы напитать каждую твою клеточку. То есть нутрициология это про то, что не мы едим, а что едят и усваивают наши клетки.
0: Понимаешь? То есть как ее
1: напитать эту клеточку, твою конкретно, которая у нее есть особенности выработки АТФ, она там, я не знаю, эм, у каждого свой метаболизм, да, у кого-то усваиваются активные формы витамина, у кого-то усваиваются и дешевые синтетические формы витамина, неактивные. У всех по-разному, и ты то должен подобрать, как сделать так, чтобы была максимальная биодоступность для твоего организма, и чтобы он все это получил. То есть Мы очень плотно работаем с биохимией, понимаешь?
0: Кстати, а вот раз уж ты сказала про ДНК, сейчас очень становятся популярные ДНК-тесты, вот можно вот по расшифровке вот этого ДНК, вот, например, там есть генотека или другие? Да. Какие-то рекомендации дать уже.
1: Это это вообще супер. Генетический тест. Раньше в него как-то не верили, насколько я знаю. Но сейчас, если есть финансовая возможность, то есть ДНК-тесты, да, если делать генетический паспорт, то это там в зависимости от скидки 7-40 тысяч. Ну, где-то так. Если есть возможность, нужно обязательно сделать. Особенно, если ты понимаешь, что ты лечишь какое-то свое состояние. Врач, да, лечит. Ничего не получается, да. Например, у деток часто так бывает вот в отношении нарушения нейромедиаторов. А человек приходит, а, ну, ребеночек приходит с ДВГ, да, или там, ну, в аутизм, ладно, это сложная тема, там много факторов, я не буду сейчас лезть, с ДВГ. Очень
0: популярная, Очень популярная
1: да. история. Очень да. популярная история. Вот он там не чего, он плохо учится, он ничего не усваивает, он гиперактивный. Или назначают какие-то наотропы, но это ничего не помогает. Да. И потом, когда ты во-первых, когда ты даже без генетического теста начинаешь работать по питанию противовоспалительному, как минимум, ты уже получаешь результаты. Это просто, это просто биохимия. Но когда ты сдаешь тест на панель нейромедиаторов и ты видишь, что у ребенка плохо, эм, плохо метаболизируется, например, серотонин, он у него накапливается. Это можно узнать, да? Это показывает генетический тест. Ты смотришь там, ну прям там прям вот все видно. Плохо метаболизируется серотонин. Все, у человека не выводится серотонин. Это дает ему гиперактивность. Либо наоборот, у него сломаны какие-то там дофаминовые пути. И ты понимаешь, что нужно прицельно работать над выработкой дофамина. А потом там из э, дофамина как раз-таки он перерабатывается в серотонин. Ну, короче, не суть. Суть в том, что генетические тесты это все показывают, и ты можешь прицельно потом работать на эту тему.
0: То есть уже кровь потом сдавать, в принципе, не обязательно? Нет,
1: ты один раз сдаешь, ты понимаешь, что есть такие особенности метаболизма нейромедиаторов, и ты выстраиваешь питание, богатую витаминами В6, богатую триптофаном, например, потому что там, а, вот, у нас идет триптофан, он перерабатывается в 5-HTP, потом производится серотонин, вот, да. Вот, и ты рассказываешь, что да, у вас вот есть вот такая поломка, вот такая особенность, вам нужно следить за тем, чтобы у вас в рационе там были орешки, условно говоря, всегда. Ну, например, или uh-huh. активные формы витамина 6 или тоже доминирование у девушек очень, очень часто встречается. Это когда нарушен вывод эстрогенов из организма. Конечно, метаболитов эстрогенов. Конечно же, это может быть связано просто с тем, что плохо работают система детокса, то есть печень, да, как минимум, потому что печень вводит у нас эти все метаболиты. Но, может быть, и генетическая предрасположенность. И тогда ты тоже уже должен предпринимать определенные шаги. Это не медицинские какие-то. Не медицинские какие-то инструменты uh-huh. типа фармы, мы про это не говорим. Фарма это...
0: Не нет, uh-huh. нет,
1: это просто особенности питания и подбора нутрицептиков, которые помогают, например, метаболизировать эстрогены. Можно иногда и без нутрицептиков обходиться. Все очень индивидуально. Но фарму, конечно, мы не используем, что фарма это, это хорошо, это спасает нам жизнь и это тушит пожар. Uh-huh. Но это не делает человека здоровым. Uh-huh. Это помогает тебе не умереть. А что ты будешь дальше с этим делать? со своим состоянием. Это не ответственность врача. И это правильно. Врач спасает жизнь. Он тебя не делает здоровым.
0: Да, это уже другое как раз. Это другое. А вот как раз-таки, вот да, ты уже упомянула, да, вот про, про, про доказательность, да, вот насколько сейчас наука вообще подкрепляет вот эту, эту область.
1: подкрепляет, естественно, мы не занимаемся, как это называется, альтернативными методами лечения, это не то. то. Нутрициология опирается на исследования всегда. То есть даже сейчас я тебе расскажу, у нас, кстати, инструменты альтернативной медицины тоже используются, я сейчас расскажу, но базовая нутрициология опирается на исследования, причем на те же самые исследования, на которые опираются врачи. Ну, то есть, источник по он как бы общий для всех. Там, ну, ну самая известная, да, база исследований там их много. Но тут нужно понимать, что. Конечно же, есть исследования, которые больше интересны врачам, а есть исследования про действие там витамина D, про действие каких-то взаимодействий микроэлементов. Конечно, мы больше в эту сторону смотрим. Uh-huh, uh-huh. Но там, где у нас есть пересечение по даже по тому же витамину D, и врачи заинтересованы, и нутрициологи. Но мы просто это используем по-разному. Врачи эти исследования используют для того, чтобы лечить, а,
0: а вы?
1: Эти нутрициологи используют для того, чтобы восстанавливать организм, предотвращать, профилактировать и вернуть тебя ну, как бы в точку здоровья. И тут как бы, происходит такое первое столкновение с доказательной медициной. Я на самом деле поддерживаю доказательную медицину, но тут важно понимать. Чем хороша доказательная медицина? Что она лишнего не будет выписывать. То есть, действительно, она не будет залечивать. Там, где можно обойтись без фармы, она не будет прописывать фарму. Это хорошо. Но, с другой стороны, она может пропустить состояние, которое легко было бы как бы нивелировать и не допустить болезни. Например, очень простые примеры есть. ТТГ, гормон щитовидной железы. Если посмотреть референсные значения, то там что-то от...
0: 3, единицы
1: нет, по-моему, а, ну, от один. единицы до 4 и угу. 2.
0: Угу.
1: Вот придя к врачу доказательной медицины, и если у тебя ТТГ, например, 3, да даже 2,5, 2,80, я не знаю, врач скажет, Норма. у вас все шикарно, угу. вы входите в референсы, а ты уже чувствуешь, что это не то, слабость пошла разбитость по утрам пошла, симптоматика уже есть. То есть это так называемое субклиническое состояние, когда по анализам вроде все хорошо, а симптоматика уже проявляется. Но врач тебя отправит гулять домой и на море. Море, кстати, иногда может помочь, но совершенно не всегда это... Не всем مش... получается, да? это, это отговорка, нет. Вот, и он тебя отправит. Но когда, если у тебя уже такой высокий показатель, ты ничего с ним не делаешь, ты продолжаешь жить жизнь, которую ты жил до этого, потому что врач не дал тебе рекомендаций, он начнет расти. То есть гормон э, ТТГ – это то, что у нас вырабатывает гипофиз. Uh-huh. Это не гормоны щитовидной железы. Гипофиз вырабатывает ТТГ, и ТТГ дает уже приказ щитовидной железе вырабатывать Т3 и Т4, непосредственно гормоны щитовидной железы. И вот чем больше у тебя ТТГ, это значит, гипофиз старается его выработать больше и больше, чтобы он еще сильнее, этот ТТГ стимулировал выработку Т3 и Т4. Чем больше он у тебя повышается, тем напряжение щитовидка, и хуже она работает. Потому что Т3, Т4 не вырабатываются в должном количестве, и ТТГ нужно повысить.
0: Но, кстати, я хочу сказать, что сейчас даже психологи стали, прежде чем вообще брать, ну вот такие уже, да, это вот именно профессиональные психологи, прежде чем вообще брать человек на консультацию, они заставляют его идти сдавать как раз на гормоны щитовидной железы в первую очередь. Как бы. да, То есть, но, есть взаимосвязь получается. Конечно,
1: конечно, но ну, щитовидка – это королева гормонов, потому что она управляет всеми метаболическими процессами в нашем организме. Чем хуже работает щитовидка, тем медленнее метаболизм, тем хуже работает ферментная система, тем слабее работает гормональная система. Все процессы, которые связаны со скоростью, это вот за это все отвечает щитовидка. Но не суть. И мы про доказательного врача не договорили. И он тебя отправит, и все. И потом у тебя ТТГ начнет расти еще больше, оно станет, допустим, там 5-6. Ты к нему придешь, скажешь, а уже не в референсах. Он скажет, согласен, назначаю тебе Депарант. гормоны щитовидной железы. Да. Все. До этого он с тобой разговаривать не будет. Вот так работает доказательная медицина. Врачи, да. Этот, нутрициолог уже видит, что если у тебя больше двух ДТГ, это все еще находится в рамках референса, но это уже не оптимум, это уже не про здоровье. Мы уже должны смотреть в эту сторону и контролировать твой образ жизни, твое питание, твою работу надпочечников и так далее, чтобы твое ТТГ пошло вниз.
0: Я понял, да, спасибо. Скажи, а вот возвращаясь вот к твоему опыту, оно у тебя уже очень разностороннее все-таки, да, скажи, чем отличается работа в, таком, в такой большой системе от работы на себя? Расскажи нам о своих впечатлениях.
1: Ну, разница, конечно, есть. Разница большая. Это прежде всего степень ответственности. Даже если ты накосячил на миллион рублей и выше в работе, тебе, конечно, может быть, какой-то штраф выпишут, но в целом эту историю замнет твой руководитель. Ну, в стопроцентной ответственности на действиях, которые ты совершаешь на работе, нет. Угу. У себя, конечно же, когда ты работаешь на себя, есть. Прежде всего когда ты работаешь в компании то твоя репутация это равнозначно тому какая репутация у, твоего, ну, у бренда твоей компании когда mm. ты работаешь на себя ты должен выстроить эту репутацию с нуля
0: понимаешь то есть, то есть ты не можешь но ну, если ты работаешь на какую то компанию как бы, да. Можно же сказать, что, ну вот мы компания вообще хорошая, но вот наш менеджер что-то не очень или так не работает.
1: Нет, ты, не конечно, работает. потому что твой менеджер ⁇ это ответственность твоей компании. Почему ваш менеджер Они... плохой? Они им выгодно тебя защитить.
0: Ну, то есть вы же наняли этого менеджера, да? да? конечно.
1: Нет, ситуации бывают разные. Есть недобросовестные истории, особенно вот в продажах, я знаю, там любят поскидывать стрелки, но в основном нет. Как бы это ваша общая ответственность. Ну, то есть степень ответственности, ты должен понимать, ты готов нести всю ответственность на себе. Если да, то ты можешь рассмотреть вариант эм, ну, выхода из системы, да, и работы на себя. Вот, это первое. Второе, это, конечно же, ну, понятное дело, график работы. То есть э, там у меня нет вариантов, я прихожу с в лучшем случае с 9 до 6 работаю, да. Здесь, здесь, что хорошо, особенно для девушки, да, потому что у нас очень сильный вот этот аспект психосоматики, когда я работаю на себя, я больше нахожусь в контакте со своим телом и со своей психосоматикой. Когда мне плохо, я возьму час перерыва, столько, сколько мне надо, я даже день могу взять перерыва подстроив, как-то дог... договорившись со своими клиентами, mm-hmm. я не говорю про то, что это я безответственный человек, нет, ответственность еще выше, но ты все равно следуешь своим циркадным ритмам, своим биологическим ритмам, то есть вот сейчас у меня спад энергии, ну так произошло, я не доела углеводов или жиров, ну блин, не знаю, что угодно, сейчас мне нужен отдых, иначе я как бы в чем опасность, да, вот работы на
0: на, дядю, на работе, скажем, да, да,
1: на дядю. В, на работе в системе очень э, чаще всего э, у людей происходит синдром э, э, выгорания, синдром, угу. да, синдром истощенных да. надпочечников. Как это работает? да? На работе у тебя происходит стресс, ты находишься в этом стрессе, и желательно после этого стресса сделать себе перерыв, чтобы твою гормональную систему ну, как бы гармонизировать обратно, чтобы этот стресс упал. На работе тебе, прибег, тебе прилетает следующая задача. Да. Неважно в стрессе ты, что у тебя это произошло. Тебе нужно работать. еще короче продолжать работать. Ты опять подстегиваешь свои надпочечники. У тебя опять вырабатывается. Обычно здоровья. какой-нибудь чашечкой кофе. Это, конечно, это еще хуже. Опять подстегиваешь свой кортизол, и ты как загнанная лошадь, ты бежишь, тебя шлепает твой начальник, подкидывая новых задач, ты уже вроде не можешь. Ты бежишь на этом высоком кортизоле, стимулируешь себя сладеньким кофе, и в какой-то момент все, твоя кортизольная система истощается, и твой кортизол становится сначала не в нужные периоды времени низким, например, по утрам. Потом он, а к вечеру он у тебя высокий, а потом у тебя стабильно, он становится низкий в течение дня. И ты как та лошадь, которая лежит и которую стигай, не стигай, она уже не поднимается. Вот это синдром истощенных надпочек. Это происходит потому, что человек не имеет возможности услышать свой организм и дать ему отдых тогда, когда это нужно. Понимаешь, да? Да,
0: да, да. это просто очень. Очень знакомое еще Да, деле, я да. знаю, что
1: знакомое. Это у всех, абсолютно у всех. Ну, у нас мало кто со стабильной нервной системой и с какой-то сильной гормональной системой, да, вот с надпочечниковой вот этой осью мозг-надпочечники. Поэтому это знакомо всем. И в этом плане мне, как женщине, конечно, повезло, не повезло, мне близка вот эта вот ну, как бы система, в которой я сейчас работаю, то есть на себя, когда я сама выстраиваю свой график.
0: Скажи, а раз уж мы поговорили, все-таки можно дать какие-то рекомендации тем, кто работает на, в компании, вот что им, как им можно вот восстановить? Могу. Uh-huh.
1: Тем, кто работает в компании, когда ты чувствуешь, что у тебя очень сильный стресс, тебе обязательно нужно пить. Во-первых, когда ты работаешь там с 9 до 6, ты обязательно каждый час-полтора должен уходить на разминку. Uh-huh. В любой компании, когда я даже работала, я еще про это ничего не знала, но я интуитивно чувствовала, в любой компании есть uh, лестница. И там обычно на проходах никто не стоит, да. то есть обычно все закрыто, прям туда выходишь и делаешь разминку, это растяжка, это приседание, и это могут быть даже отжимания от перил, то есть mm-hmm. не полный, а чуть-чуть, знаешь, то есть это самые главные отжимания, ну пресс ты не сделаешь, а самое главное это отжимание, пресс и приседания, это то, что активирует твою лимфу, 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 да. Лимф, mm-hmm. лимф, да.
0: И растяжка,
1: да. и растяжка, то есть шею, потянуться вниз, позвоночник, чтобы не затекал. Это все равно переключает, это помогает стрессовым гормонам чуть меньше стать. Это обязательно пить воду, это прям вообще никто, сколько я работала и наблюдала за ребятками, я одна бегаю в туалет, никто больше не бегает, не потому бьют, что люди не пьют, да, они просто пьют, да. они выходят на перекур и они выходят на кофе, это убийство, это просто убийство своего здоровья. Воду нужно пить обязательно, постоянно, каждый час, ну у тебя стакан, он должен прям стоять, 2 литра воды. Вот. И это на рабочем месте нужно следить за тем, чтобы ты не занимался кусочничеством. То есть стандартная ситуация, когда девушка сидит на работе и у нее в шкафу шоколадка.
0: Mm-hmm. И она какой-то.
1: вот этот допинг нужен. Оп, кусочек, у нее глюкоза инсулин подскочили. Это mm. быстрый углевод. Потом yeah. резко глюкоза, инсулин через 15 минут упали, у нее какой-то м- раздражительность, раздражительность yeah. да, да, появилась yeah. от резкого падения глюкозы. Она опять И так в течение дня. Все, это кусочничество, ты постоянно вот эти вот скачки инсулина у тебя происходят, это разбалансирует гормональную систему и mm-hmm. за разбалансировкой ну, у всех свои последствия. У кого что? У кого-то нарушение метаболизма, метахондриальная дисфункция, ну, в общем, не будем углубляться плохо, это плохо организму. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому обязательно должны быть ограничены м- систематизированное количество приемов пищи за день 3-4 полноценный завтрак, желательно дома, поэтому желательно просыпаться пораньше, кушать дома. Это полноценный обед, это полноценный перекус в 4-5 вечера, это полноценный ужин в 8-9, ну в зависимости когда ты прикончишь с работы. Кусочницей мы не занимаемся. А перед сном можно покушать? Um, если у тебя синдром истощенных надпочечников, ты реально в сильном стрессе, ты даже это чувствуешь, да, что вот я в стрессе, очень ну сильный да. стресс. Да, ты можешь есть перед сном, но это должен быть... М- что Слушай, это должны быть а, там от разной степени синдрома истощенных надпочечников зависит особенность перекуса mm. перед сном. Для кого-то это углеводный перекус должен быть, но бы но медленные углеводы, то есть крупа, mm. киноа, например. Ну или а, гречка
0: тоже, да, например.
1: Гречка, да, с белком каким-нибудь там яичко какой нибудь А для кого-то это должен быть белково-жировой перекус. Тут по ощущениям по, надо еще, наверное, по ощущениям да? тут, если человек просыпается ночью как будто бы чувствует, вот у него случается вот эта гликемическая кома, когда ты просыпаешься ночью и хочешь есть. У тебя резко падает уровень глюкозы, такой, когда да? человек должен идти вот в холодильнику, да, это нарушен вот этот углеводный обмен, кортизол очень много в крови, инсулин тоже скачет, то таким людям, да, им нужны углеводистые перекусы перед сном из медленных углеводов. Для всех остальных, относительно здоровых, желательно белково-жировой перекус за 2 часа до сна. Если терпишь больше, можно за 3 часа до сна. Если терпишь еще больше, можно за 4 часа до сна. Но больше не надо перерыв делать.
0: Ну, с другой стороны, вот, если я замечал, что если прям плотно поесть прям перед сном, то на утро ставишь какой-то вообще...
1: Конечно, нет, Опухший. мы об этом не говорим. Должен быть перекус, должен быть неплотный ужин. Не плотный, ужин должен перекус. быть, ну, 8 часов, это очень хорошее время ужина. потом, если ты а ложишься потом уже, в если прям совсем
0: голодный, можно...
1: Ну, в идеале, если организм здоров, то ты 8 поел, а в 11 лег спать. Ну, mm-hmm. можешь там перед сном, не знаю, ложечку урбеча, как кого-нибудь пососать, ну, с чайком, не знаю, ну, что-то такое. А так, конечно, если ты много покушаешь перед сном, естественно, все уже, скорость работы ЖКТ замедлена, ну, это логично, все готовится ко сну. Она, конечно, не убивается, там в ноль не замедляется, у нас всегда организм работает, но она просто замедляется, ферментная система замедляется. Конечно, у тебя это ничего не переваривается, это будет перевариваться активно уже ближе к к утру, а на утро ты не захочешь есть. Соответственно, ты утром полноценно не поешь, в обед у тебя там суета, тревога, тыры и ты опять Поехала. нажрешься на ужин, и у тебя опять вот это вот пищевое поведение портится.
0: Скажи вот, э, спасибо, это действительно очень-очень полезные советы, вот, э, а теперь вот можешь ты дать какие-то, ну, не знаю, рекомендации, может быть, советы, или просто вот как, как ты это видишь? Тем, кто хочет тут вот хочет тут вот он чувствует, что вот хочет Хочется, не может из этой системы, но вот, но не может пока. Вот что, с чего начать может быть хотя бы как
1: прям такой специалист у меня Но же все особ- уже... были условия могу Но как я уже. это вижу мне да. кажется что это здравый подход так. если ты работаешь в компании ты понимаешь что ты уже не хочешь там оставаться и хочешь ну, в целом поменять сферу и если ты уже знаешь чем ты хочешь заниматься ну тематика да ты хочешь уйти в нутрициологию ты хочешь уйти в СММ, ну психология психология угу. родология 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 нет вот это я еще не знал. ну не суть родолог специалист по роду вот, то ты сто процентов не должен увольняться с работы, так. но ты должен свой КПД сокращать на работе. Все мы знаем это ощущение. Когда ты только начинаешь работать, ты лезешь из кожи вон, чтобы Хочется тебе через доказать, полгода да. дали повышение. Да. Но когда ты понимаешь, что это уже все бесполезно, ты найдешь лазейки, чтобы немножко притормозить. Когда ты уже не замотивирован зарплатой, повышением, да, ты просто хочешь дожить, и ты работаешь по принципу затыкания дыр. Вот что горит, туда и, в общем, бегу. Это это правильный подход. Это правильный подход, когда ты точно понимаешь, что ты хочешь уйти. Нужно энергию свою сохранять. И вечером, когда ты, ну, там, или в обеденное время, ну, или утром, по-разному, ты эту энергию стараешься направлять на, как бы, план действий по переходу в новую нишу.
0: А как понять, вот что это за ниша?
1: Ну, слушай, это э, другой момент, да. Когда ты не хочешь оставаться на работе, и ты не знаешь...
0: Куда себя
1: деть. деть. Здесь есть такой момент. Значит, для того, чтобы человек понял свои истинные желания и понял, вот куда меня душа тянет, вот где мне хоть примерно я получу вот это удовлетворение, твой мозг должен работать на альфа-волнах.
0: Так, пожалуйста, поясни. Расскажу. Да, расскажу Вот
1: есть альфа-волны, бета-волны, и вот альфа-волны — это такие волны, когда твой мозг находится в спокойствии. Когда м- у каждого человека это свое занятие, например, у меня, когда мой мозг полностью расслабляется и я, понимаешь, я полностью концентрируюсь на себе, это что-то сродни медитации. Вот когда ты в медитативном состоянии, только да. тогда у тебя открывается вот этот поток информационный и тебе что-то начинает приходить какие-то идеи для меня это не медитация из разрядов Бези да. Лотоса, это прогулка у воды.
0: Очень хорошо, кстати, помогает это. прогулка Правда, у воды, да. потому
1: что, да. кстати, даже в Аюрведе есть описание на эту тему, что определенным людям прям показана вот, прогулка у воды.
0: Именно у воды почему-то Именно работает. у воды
1: так работает. Да. Это, это еще вот древняя медицина, так сказала, на самом деле. Ну, это ладно. Это, это я, очень интересно, на самом деле. Да, я прогулка у воды. Я форму. чувствую, либо я еще хожу в кино. Раньше, когда угу. фильмы выходили, я хожу в кино. И я чувствую, это, ты почувствуешь это состояние, как твой мозг просто концентрируется на себе и у тебя даже могут слезы пойти от того, что ты впадаешь вот в это состояние. Все, твой мозг переключается на альфа волны. Тебя в этот момент не интересует, что подумают люди о твоем детище. К тебе просто приходят мысли и идеи, и потом ты их можешь уже трансформировать, группировать в какую-то тематику, и потом уже понять, что, о, тематика медицина, тематика СММ, тематика продвижения себя, ну что угодно, да. Вот, короче альфа волны, на работе это невозможно когда невозможно. ты работаешь, Нет. ты никогда не поймешь чем ты хочешь заниматься там у тебя какие-то другие короткие волны которые, ну как это называется низкие вибрации это называется на самом деле, когда ты да. просто гонишься ты в стрессе, ты в суете ну ни о каком там, Нет, потоке невозможно. хотя бы выйти можно.
0: на улицу в обед и mm. то... Ну... Выйти
1: на улицу, это не про альфа-волна, это просто про переключение, чтобы немножко сбавить уровень кортизола в крови.
0: Вообще, я такое ощущаю только по выходным, вот когда вот, вот это только в это
1: хорошо, что ты ощущаешь, многие даже на выходных не могут расслабиться. То есть, это момент, это просто ритуал какой-то, вечерняя, самая лучшее, это вечерняя прогулка, вечерняя прогулка часовая. Да. Когда ты без ребенка, без котенка, без жены, без всех, ты просто возвращаешься к самому себе. Это очень круто, это классная практика. Ты слышишь себя, и ты вот, ну, что хочешь, что и делаешь. Хочешь, ну, короче, хочешь, сел на травку и вот сидишь, смотришь. Ну, короче, это вот называется медитативное состояние, и когда твой мозг перестраивается на альфа-волны. Вот только в этом случае ты сможешь ну, найти дело, которым ты хочешь заниматься. Все.
0: Слушай, здорово. Смотрите, мы такой придумали формат. Короткий вопрос, короткий, короткий ответ. Давай начнем. Скажи, твое любимое блюдо.
1: Ризотто с грибами, с пармезаном. Напиток? Зеленый чай.
0: Какие качества ты больше всего ценишь в людях?
1: Я ценю качества, которые связаны с эмпатией. То есть это ну, доброта, честность, открытость.
0: Любимое занятие? Танцульки. Что есть счастье?
1: Счастье – это когда ты научился работать со стрессом, И все события негативные, которые приходят в твою жизнь, они приходят в жизнь каждого человека. Ты их проживаешь настолько, блин, экологичным образом, э, настолько это не травмирует тебя, не не забирает большой твой ресурс, что у тебя есть силы, на достижение своих целей не мечет.
0: Если бы бы ты не была собой, кем бы ты хотела бы быть?
1: Э, Нет, я не смогу ответить. Мне настолько не близка просто эта концепция перекладывания, как бы переход на другую личность.
0: Хорошо, а хорошо, тогда где бы ты хотела жить, если бы не здесь, в идеале?
1: А, если бы не здесь, вообще вот в России, в Москве очень хочу жить, но если Ну, если убираем эту... Вот я в Лондоне была, мне очень понравилось. В Лондоне, оставляем Лондон, Лондон. хорошо.
0: Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Ты, ты.
1: К к лени, хороший порок лени, нужно лениться. Это реально двигатель прогресса, лень это хорошо. И к гордыне. <связать> Тоже нормально отношусь, потому что бывают такие гордые люди, но такие классные, и вот им прощается. Ну, гордыне нормально отношусь. Принимается,
0: хорошо. Литературный персонаж любимый, кто?
1: Чайка по имени Джонатан кто? потому что он не отказался от своего предназначения.
0: Здорово, спасибо тебе большое, это, мне кажется, был очень интересный разговор. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо всем, кто слушал. Будем общаться еще. Смотрите, если вы хотите обратиться к, к Насте, она, она принимает клиентов. Мы под, под этим постом, мы оставим ее контакты, ссылку на ее телеграм. На ее ну, ее можно на инстаграм оставить. На инстаграм? Да. Ну, или на инстаграм, где вы можете, во-первых, следить за всеми ее активностями, за ее постами, там очень интересно. И написать ей в личку, обратиться как клиент. Вот.
1: Спасибо.